0: Bem-vindos ao episódio número 103 do Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Estamos também presentes no Patreon, em patreon/slbindependente, com duas metas de apoio. Este episódio uh, especial é gravado aqui no contexto do festival, do PODs 2022. Uh, João Tiberi, Ares, olá meus amigos, bem-vindos. Olá. Alô. E bem-vindos a todas as pessoas que
2: estão aqui, que são muitas. E uma, muita cara conhecida, outras não. Outros conhecemos pela primeira vez. Obrigado a todos por, por estarem aqui.
0: É? Muito bem. Quem se junta a nós neste episódio é o Rui. Se querem saber quem é o Rui, basta ouvir o episódio número 88. E, e pronto, Três o Rui. <risos> Três, horas. Três horinhas. Três horinhas. <risos> Mas mais que isso, uh, e permitam-me só esta introdução, uh, usamos o brinco muitas das vezes também para... Um, sei lá, uma espécie de um escape também para nós uh, e se o brinco é desporto, de né, o brinco também é amizade e, e portanto fazia sentido, eu tinha falado com o Rui aqui há tempos, pá, olha, vamos estar na FNAC, queremos fazer isto assim assado, para perceber também, para sentir o pulso ao Rui uh, e cá estamos Rui, que este episódio também te sirva de alguma forma para te aconchegar o coração, que é, esse é o grande propósito deste episódio, independentemente das pessoas todas que venham aqui assistir, este episódio, o intuito é mesmo te aconchegar um pouco o coração, e estamos aí, à frente na luta. Obrigado.
2: Muito bem. Também porque não conseguimos o Blatter.
0: Nós o Blatter e não conseguimos. Sim, sim, estava... um
1: problema com qualquer fiscal, assim, Bom,
0: este episódio não podia, em semana de convocatória para o Mundial, Rui... Qual é para ti o melhor Mundial da história?
3: O melhor Mundial da história? Eu acho que um dos Mundiais que nós falamos mais e que nos lembramos mais como... com narrativas interessantes e que trazem muito é 82, a conta do, do Brasil. Mas provavelmente o 86 também, com, com a Argentina Maradona, com a Argentina Inglaterra. Quando falamos de, de um jogo que tenha marcado um Mundial, falamos do, do Mundial da 86, provavelmente toda a gente se lembra de Argentina Inglaterra, que é nos quartos de final. E, e se calhar há muito mais gente que sabe esse jogo e que sabe a história desse jogo e todo o impacto à volta que houve político desse jogo também. E não sabe se calhar qual foi o resultado da final ou sequer que equipas foram à final. E acho que às vezes os mundiais são um pouco isso também. É, não é tanto o boletim de jogo total bola no, na segunda-feira 1x2, é, um isso não interessa tanto. É perceber que ao longo dasquelas 4, 5 semanas de, de fase final... Houve, de facto, histórias que ficaram e marcaram para sempre. E esse argentino-Inglaterra vinha já, de... e Maradona levou muito isso à letra, vinha já de trás e marca muito muito por isso. Uh, temos o um Mundial de 70 também, com, com uma excelente geração brasileira, com uma final com a Itália, mas eu acho que só o facto do... do... Acho que Maradona está muito, muito ligada a isso. Em 86, por causa da Inglaterra, com esse lado político, e em 90 voltou a repetir a gracinha com a Itália, com o jogo em meia Nápoles final. na meia-final. Mais uma vez, não é a final, mas o que, se, o que mais nos lembramos é Maradona contra os italianos. E, e por isso mesmo, o melhor Mundial de sempre. Para mim, obviamente, é o de 94, foi o primeiro que eu vi, mas, mas estes têm um impacto mediático de, de conteúdo histórico, que não é só o conteúdo esportivo que interessa. Também
2: é uma parte política da coisa?
3: É uma parte política que está em todos os mundiais. Não, não, nós não conseguimos fugir, assim, andamos a fazer o trabalho de casa, se assim, me pedires qualquer mundial, consigo dar pelo menos uma história política que, 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 seja, que seja interessante ou que seja... <risos> mas, mas é isso. Portanto, acho que o de 86, pelas histórias que teve, até a história portuguesa é muito... A história de Portugal no Mundial 86 é muito rica, não necessariamente Cota boa.
1: Cota tinta da China.
3: Cota tinta da China, <risos> é um exatamente, deixem-nos sonhar. Uh, e, 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 portanto, é fácil contar a história daquele Mundial à volta de, de Maradona e da Guerra das Malvinas e, e de, de uma coisa que passou com Portugal em 86, que depois disso já se passou com o Togo em 2006, já se passou com o ganho em 2014, prémios de jogo e não é tanto político, É político, mas é uma política mais federativa, uhum. mas que se repete porque parece que a história, a história está mesmo feita para isso. É cíclica. Há...
2: A história é cíclica, não é?
3: Exato, exato. E quanto mais sabemos, mais estamos à espera do que é que poderá acontecer agora no Qatar, por exemplo.
1: Mas há uma questão geracional nessa resposta... 94. À pergunta sobre o melhor mundial, porque se fosse uma pessoa de 50 anos, ou numa geração um pouco mais, mais velha do, do que nós certamente iria dizer-te um outro Mundial, ou...
3: Sem dúvida. Eu acho que o, o, o... No outro dia estava a falar com o Nuno Madureira, e, e ele o Madureira diz... O bom? O Madureira, o Madureira bom. O Madureira muito bom. O Madureira muito, bom o Madureira muito bom. E ele dizia-me que para ele era o de 82. Claro. E a minha resposta foi... Exatamente, 82, por ser o primeiro Mundial que ele se lembra mais facilmente, e que tem memórias dos Jogos, e o que eu lhe disse foi, nasceste no ano perfeito para ter a resposta do teu primeiro Mundial. Porque é quando o teu primeiro Mundial é de facto um grande Mundial, porque é horrível. Não sei se há aqui alguém nascido em 1990. Uh, alguém nascido em 1990 que o primeiro Mundial muito provavelmente tenha sido 2002. E é sofrível. Nós é? ontem, eu e o Fregoso a gravar a, a final do Brasil-Alemanha de 2002. E chegámos à conclusão que talvez o jogo mais mais interessante e com mais história e mais rico seja o... excluindo toda a parte da arbitragem das Coreias do Sul, uh, seja o Brasil-Inglaterra. E, e não é um jogo assim uhum. tão interessante. Portanto, o, 2002, o Mundial 98 é muito bom, o Mundial 2006 é muito bom o 2002 é muito mau. Portanto,
0: e, 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 e para vocês já agora, qual é o melhor mundial? João. Eu vou rápido. 94 por ter sido o primeiro que me lembro. Igual é também,
1: isso. porque é. porque é uma questão geracional, tinha tinha 11 anos, uh, portanto,
3: e, e de alguma forma é também um Mundial que marca ou seja temos uma final que não é, não é grande coisa mas é rica de barés ilusionado e joga a final o Baggio falha ao penalti Tem, temos momentos míticos apesar de não ter sido uma final, uma final boa as minhas finais também não são necessariamente grande coisa com a Suécia com a Bulgária mas temos equipas como a Bulgária a fazer surpresas e a, e a, a surpreender Suécia. a Roménia Suécia. A, a Suécia com o Brolin a Roménia com o, Ad... o Adji faz um Mundial espetacular o Adji, o Roménia-Colombia, que é o primeiro jogo do Mundial do, da Roménia, Eu acho que a Roménia ganha 4 1, e o Adji faz um jogo que, de ver aquilo, é... é fazendo só os highlights daquele jogo, nós olhamos para o Adji como um dos gênios da década de 90. E acho que o Mundial 94 mais ainda que o 98 ainda tinha muito isto do do, Adji, do Stoichkov, do toy dois. até Polakov, mesmo
1: e eu e eu, eu não sei se concordam comigo até mesmo um jogo que que era um jogo que já não valia para nada o o camarões, o camarões Rússia Sim, isso mesmo portanto que houve pá, que foi um jogo icónico não é devido ao Alex Salenko e devido ao Roger Millar é, não é,
3: é portanto, o Roger o marca gol com 42 anos o jogador mais velho de cima a marcar, a marcar. o salem que faz cinco gols uh, histórico também e depois há aquela história que é uma pergunta perfeita para a Trivia, se, se quiserem fazer Olha, que foi, foi o outro jogador a marcar gol nesse, nesse dia porque é o Dmitri é, é. Hatschenko claro, que caso. depois jogou, não, jogou em Espanha não, é. e, e que já foi tema num, num episódio do Cadernos é de Leste do Matraquilhos porque de facto era um jogo que não interessava para nada o brasil suécia ia é decidir o primeiro lugar do grupo Camarões e Rússia é terceiro, eu, acho, é eu acho que, na verdade, os camarões ainda podiam apurar-se como melhor terceiro. Uh, se tivesse uma vitória longa mas larga, mas uh, na altura em mundiais com, com 24 seleções mas é isso, há muitas pequenas histórias, já para não falar de, de já que falei do Roménia e Colômbia uhum. uh, depois um jogo seguinte da Colômbia em que Escobar faz um autogolo e tudo sim, o que já daí a
1: Irlanda ganha a Itália no primeiro jogo Pá, foi sim, 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 sim. O, o, grupo,
3: o grupo com a Noruega uhum. tudo com 4 pontos portanto uh, o Quarto lugar faz quatro pontos, faz mais pontos. Tanto terminam todos com quatro. Uma vitória, um empate e uma derrota para todos. E, e o último classificado que foi a Noruega, que não se apura, faz mais pontos do que muitos dos terceiros que se vão apurar. Já agora,
1: este foi o último Mundial a 24 equipas. Foi. E, o, e o Mundial seguinte, o de 98, já teve 32 equipas. A FIFA quer expandir para 48 equipas. O que é, o que, é que achas disto?
3: Acho o mesmo que achei quando a carne passou de 16 para 24. que é uh, Acho que pode ajudar a evoluir o futebol. E, obviamente, era um pouco... Uh, Falava-se quando, quando, na história da Liga das Nações e mesmo... Não sei se foi o Filipe Lambs, acho que foi um, foi um alemão, não lembro exatamente qual é que foi, que, que achava que jogar contra a Malta, jogar contra a São Marina era uma perda de tempo. E o outro lado da moeda não é é uma oportunidade única. Claro. Uh, porque pode haver um jogador maltês, se calhar, que, que se fixa naquilo, começa a jogar futebol, que até vai viver com os pais para o outro lado e depois se torna... Porque quando era pequeno, viu os heróis a jogar ali à frente dele. E é bom que em África, 16 para 24, acho um bocado exagero, porque eu Cano com 16 equipas papava os jogos todos. Claro. Com 24... Já se torna mais difícil. Já se torna mais. Né? Um Mundial com 48... Uhum. Eu acho que Mas se fosse que... buscar as 48 melhores equipas do mundo, dava jogos continuavas a ter um Honduras-Costa Rica, Honduras-Panamá, isso Honduras é tudo na mesma, na, mesma, na mesma conferência. Mas um Honduras-Equador, que provavelmente não é aquilo que nos vai fazer parar um sábado à tarde para, num dia de sol.
1: Portanto, há esse racional económico sempre por, tipo, por detrás para trazer mais equipas, mais pois mercados. É mais dinheiro é para as confederações?
3: Para, para distribuir por todos? Mais votos... Mas, mas... Só que a questão é que também diminui o interesse Tens mais, de certeza que gera mais dinheiro uh, Transmissões publicitárias E mesmo patrocínios nos próprios países Em envelopes castanhos Mas diz-me tu eu, eu, Os europeus com 16, com 16 equipas Nós vimos os jogos todos, os europeus com 24 Também já não vemos tanto O um Mundial com 48 também acho que não vai, já não vai ver aquela Até porque depois, em termos de calendário Vai ser difícil ver tudo Porque muito mais facilmente começa a ver jogos À mesma hora, como aconteceu na Cana
0: nós aqui na plateia temos pessoas de várias gerações, querem, alguém quer, qual é o vosso melhor mundial? Alguém quer mandar aí uma data? Um ano?
2: Todos caladinhos. Diogo? Agora ninguém ia é ver futebol, é curioso.
0: É, é. A biodade mais nova? não se quem. portanto. 14? Pois, 14 sim
1: até foi Pá, o 2014 2014 é um foi um mundial. bom mundial por acaso eu, yeah. eu achei também e
3: tem, tem a componente histórica também muito, muito grande não, é? não, não, não só pelo Brasil e Alemanha
1: julguei, e também julguei pela parte so, social e política que iria ser muito pior porque houve muita contestação um ano antes e, e, e quando o mundial aconteceu uh, portanto essa contestação não se sentiu assim tanto em aer,
0: já lá vamos porque os adeptos já começaram a chegar são é todos indianos. Olha, uh, o futebol foi feito, ruim. o futebol foi feito pelo povo e roubado pelos ricos. Uh, este é o pior mundial de todos? Estás a perguntar
3: isso, mas agora imagina que há um. Eu não tenho o Fragoso, estávamos a especular o que é que achávamos o que, achava que ia ser a final. Imagina que a final é um Argentina-França em que o Mbappé faz um hat-trick, o Messi faz um hat-trick. Meios finais com 10 gols, fase de grupo espetacular com grandes jogos. Vais conseguir fazer a separação de... para o Mundial da Rússia, por exemplo? Se eu acho que é o Mundial que há partida, dá menos interesse de ver, de seguir, de... que gera mais resistência, sem dúvida. Apesar de... Jogos a começarem às 10, depois jogos às 10, 13, 16 e 19 era perfeito. Estou para trabalhar no jornal, para a hora de fecho era era perfeito. Mas não é impossível dissociar neste momento. O problema é que a memória do, do adepto também é sempre muito curta. E nota-se isso nos João Pinto quando muda de Benfica para o Sporting, os jogadores quando mudam de Figo, de Barcelona para Real Madrid, grandes jogadores que. Que mudam a camisola e que rapidamente passam de odiados a amados ou de amados a odiados. Eu não acho que as pessoas vão amar o Mundial do Qatar aconteça ou acontecer. Acho que podem acontecer coisas do Mundial do Qatar e, e, por exemplo, pode ser um Mundial que se torne histórico por ser o título que faltava a Messi. Acho que a Argentina é uma das grandes candidatas. E, e se isso acontecer, ou se imagina que a Alemanha vença o Mundial e, igual aos cinco títulos do Brasil. Provavelmente vamos ter nos obrigar a fazer um algum distanciamento e perceber que, apesar do. É a mesma coisa dos Jogos Olímpicos de, de 36 com, com o Hitler uhum. São os Jogos do Hitler. Mas nós olhamos agora e vemos o Jesse, o, o, o Jesse Owens, é. Owens e a, a amizade com o Luz Long, a Ilan Mayer, que era alemã, judeia, e participou, e, e o Hitler foi obrigado, e, o irmão do Jackie Robinson, o primeiro negro a jogar beisebol na, na Major League Baseball também venceu uma medalha nos, nos 200 metros e temos muitas histórias do, dos Jogos Olímpicos de 36 que valem a pena e os Jogos de 80 e de 84 também tiveram uma forte componente política que depois acabam por trazer histórias pessoais uh, que enriquecem o Mundial eu não tenho dúvida nenhuma que os jogadores que vão lá estar imagina que Portugal é campeão do mundo e, e o António Silva um miúdo que há um ano ninguém dava nada por ele, ou pelo menos em termos que Estudou-se na equipa B este ano. Pronto, que chega lá e faz um grande mundial e marca o golo decisivo na final. Uhum. Se calhar daqui a 20 anos estamos a fazer um, um resumo das melhores histórias de todos os mundiais, Obviamente nunca vamos esquecer o que é que se passou aqui, tal como não esquecemos que os Jogos 36 serviram para considerar o regime nazi ou o Mundial de 34 serviu para, para considerar o Itália é Fascista, o, o fasc, Itália é fascista uhum. mas continuar a haver o lado pessoal de histórias de, de. vou dizer, de inocentes que não têm a ver com isso e que conseguem. que não têm culpa que o melhor momento das suas vidas tenha sido naquele contexto. E
1: depois também aquela questão da criança que tem. Atualmente 10 anos, e que este vai ser um mundial que muito provavelmente irá reter melhor em termos de memória se se para a nível
3: desportivo. De não tem na PlayStation? Sim. Mundiais, sim, do, é mundiais do Qatar, isto para, para a velha guarda, eu não percebo porque é por que o Santos não convocou o Dani, o Agostinho, o Beto, o Alfredo Boia. <risos> Belo é, é, livro, é
0: verdade. Não é? Aquilo, o Mundial 95 sub-20 é foi um
3: mundial fantástico. Obviamente cá há todas as vicissitudes do Mundial em 95 e Mundial em 2022 são diferentes, mas. Há coisas que nós nunca vamos conseguir apagar, tal como os jogos de Hitler, tal como os jogos do Mundial da, da Itália fascista, mas não podemos negar que pode acontecer coisas dentro das quatro linhas que nos vão marcar para sempre. Sim. E eu estou à espera que seja um Mundial como... Estou à espera, quer dizer, que estou a torcer para que seja um Mundial como 2002 e que seja a pior coisa possível. <risos> Até para tirar... Não vale a pena repetir isto, vamos esquecer isto, vamos apostar nas eu, eu, grandes... expectativas em baixo mesmo. Sim, expectativas é. em baixo. Okay. E, bah, se acontecer alguma coisa espetacular... Eu vou dizer... Eu, não sei se acho que ias perguntar isso portanto não vou dizer mais
2: nada mas vocês vão estar a criar conteúdos uh, durante o Mundial? tem uma série de coisas Posso programadas revelar? nós tínhamos
3: passámos por várias, por várias fases já tínhamos isto pensado já talvez há um ano começámos por sim vamos, e já tínhamos as rubricas todas sempre com, sem esquecer a parte política e o primeiro nome que tínhamos para a, para a rubrica ia ser Matracatarilhos um trocadilho péssimo Chegou uma altura tipo Fragoso, isto não dá isto Temos de escolher outra coisa porque isto não vai, não vai dar passado um, bocado, passado um bocado Passado uns meses Continuávamos a achar que íamos fazer uma rubrica diária A falar sobre os jogos E como fizemos para, para o Euro e para a Copa América E o Fragoso e o Barbosa Fizeram para o Mundial de, não, de 2018 não, um, Expresso do Médio Oriente Pá, Este nome Se for para fazer uma rubrica Este nome já fica muito melhor é do que Matracaterilhos é Não não é? Só que depois foi, mas será que, depois, por vicissitudes de vida pessoal e familiar, tanto de minhas como do Fragoso, uh, queremos mesmo estar todos os dias, durante 29 dias, a, fazer, a falar sobre o Mundial, que na verdade pode ser um Mundial que não nos vai interessar tanto?
1: Porque vocês não deixam de ser criadores de conteúdos mas são de forma independente. Portanto, não tem obrigação. Não tem obrigação. Não, tem é. obrigação não, não temos não obrigação. Tem.
3: Mas, mas queríamos marcar de alguma forma. Então, o que vamos fazer é... Até porque eu vou de férias durante o Mundial. eu Há jogos, claramente, que não vou... vou vou estar numa cidade de, cidade de sede do Mundial 2010. Portanto, não vais ver um,
1: um equador do Catar, um
3: excitante
1: equador Catar? Não sei, é daquelas
3: coisas que, que é, se houver alguma coisa marcada, um jantar marcado, um, uma coisa, um se o dia bom, provavelmente não vou ver, um, se for uma Argentina-França, talvez veja. mas não Ou seja, não vou fazer um boicote total, mas não vou mudar a minha vida só por estar a ver o Mundial. E aquilo que nós acabámos por decidir foi, ok, não vamos mudar a nossa vida por estar a ver o Mundial, Vamos tornar a coisa menos cansativa, porque mesmo que os jogos acabassem às 9, para todas as rubricas era, era coisa cansativa. Então vamos, no dia mundial começa dia 20, uh, dia 19, vamos apresentar uma rubrica uh, que vamos fazer e vamos anunciar que nos próximos 29 dias, uh, uma vez por dia, vai ser um episódio. Portanto, vamos, temos 29, 29 episódios que nenhum deles está concluído, nenhum deles está escrito, já está gravado, <risos> gravado não estão de, de momentos durante os mundiais de futebol desde 1930 portanto não é... tem nada
0: a ver com o mundial em si
3: não vamos mencionar o mundial do Qatar em momento algum okay. acho que eu a não ser que surja numa frase interclarar do texto é só está a acontecer o um mundial mas nós nem queremos saber disso sabia que em 1930 foi o bisneto de Dona Maria II o Dom Carlos I que era rei da Roménia que falou com as empresas romenas isso
1: é uma bela, entre... é uma bela frase de, de intro Epá, tipo, está a acontecer um mundial mas não queremos ter nada a ver com isso <risos>
3: E, porque o, lá está o rei da Roménia, no é Mundial de 1930, dizia. é que convenceu as empresas a, a libertarem os seus trabalhadores para irem no Conte Verde até ao Uruguai participar no Mundial. Portanto, foi literalmente o rei no teu bedelho e a Roménia foi ao Mundial, porque havia muitas equipas que não queriam gastar o dinheiro, não tipo transportes transporte. Também.
1: Também acho
3: que foi a mesma coisa. Mas, lá, foi uma das que também foi. Uh, e diz, temos isto em 1930 e temos isto, temos 29 histórias em que a política e o futebol uh, e a fase final do Mundial andaram de, de braço dado. Algumas já falámos aqui por alto, outras vamos falar nos episódios. E tanto foi a forma de, de ignorar e ao mesmo tempo ser exatamente esse o tema abrangente durante 29 dias. São os dias de 20 de, dezembro, de 20 de novembro ao dia de final.
2: Um, o professor Mark Perlman diz em futebol a derrota dos intelectuais, catar a taça do mundo imunda, tradução livre do título, um, que não interessa o boicote as transmissões televisivas ou aos produtos ligados ao Mundial, a partir do momento em que o torneio se realiza, o objetivo está concretizado. Acho que é assim que a nossa ação individual, na realidade... É pouco quando comprado uma necessidade de uma ação coletiva. Isto aplica-se só ao futebol, mas calhar se calhar aplica-se também quando boicotamos uma marca ou boicotamos outras coisas. Como é que vês a ação individual? Eu acho que a ação individual é sobretudo uma gratificação
3: pessoal. Eu acho, Obviamente, como é que mudamos o mundo, mudamos uma pessoa de cada vez. Eu não acho que se vá mudar pessoas suficientes neste Mundial acho que há coisas ridículas como se falou de, desta semana de Dinamarca do, do direitos humanos para todos e ser negado por ser uma mensagem política eu não sei em que mundo é que direitos humanos para todos é uma coisa política uh, não me faz sentido é, é difícil aceitar em que coisa mais básica e elementar de direito humano não ser não ser para todos portanto logo aí tanto acredito que haja Sim, marcas que se vão afastar. Os patrocinadores dos mundiais sabem que estão lá estão lá para sempre, enquanto quiserem. Vão pagando, mas têm prioridade. Portanto, ninguém se vai afastar. Não é provavelmente um evento... Ocasional. Um, um, um evento ocasional em que tu possas... Ah, neste não vou, mas tu, nos próximos quatro anos volta a licitar. Portanto, esses não se conseguem afastar. Provavelmente, há marcas a fazer fila para entrar, para começarem a fazer parte do círculo. Portanto, em termos publicitários, duvido que faça a diferença os jogos vão continuar a passar na televisão mesmo que as audiências sejam mais baixas vai continuar a valer a pena mas não seja porque a publicidade está mais cara uhum. portanto, não acho que o Mundial seja, do, vá ser do ponto de vista comercial um fracasso uhum. acho que as audiências mesmo que sejam mais baixas não vão ser mais baixas o suficiente para a FIFA pensar, de, não, nós temos de ter cuidado com isto e agora em 2030 vai ser em Portugal e Espanha que são dois países impecáveis e, Hungria. <risos> e Ucrânia? A Portugal, a Espanha e Ucrânia Acho. Sim, exato. <risos> uh, portanto, mais uma vez a política que não tem nada a ver com fases finais de mundial. Sim. <risos> e, e portanto, a ação individual, sim, acho que lá está. Eu, eu sei que tu, Sérgio, supostamente não vais, já disseste que não, que não vais ver jogos. Não, não, eu, eu vou de férias durante o mundial, uma coisa que durante muitos anos, por profissão, nem sequer podia fazer, nem sequer ter folgas, quanto mais ter férias. E, e, e depois é muito de cada um eu acho que se pode ser o início de uma semente pequena, mas é uma semente que tem muito para crescer. Porque o que não falta para isso são exemplos e, e o próprio patrocínio do Benfica, se quisermos se quisermos sim, ir sim, por aí, claro. não é? Uh, as vendas das camisolas do Benfica diminuíram nos últimos
2: anos? Não. não. Este ano não estão a aumentar com os resultados? Não, os resultados, sim, sim. Claro, claro, claro. resultados indexam, é tal história, se calhar o boicote, e voltando a pegar o que tu dizias. Se de repente há bons jogos, se, as seleções, se a tua seleção começa a ganhar, se calhar pensas isto realmente é chato, eu não posso fazer nada, Pá, mas estou a gostar tanto de ver isto... É muito fácil esquecer quando as coisas estão a correr bem. E a mesma coisa com...
3: E a questão de,
1: também da voragem mediática que se cria em volta do Mundial. É, é, é a publicidade e a maioria das pessoas se segue. Porque o Mundial é para nós, nós não...
3: não é só o Mundial 2022. O Mundial para nós é o Mundial 94, porque nos lembramos de quando começámos a ver, é o Mundial 98, porque nos lembramos dos... De... Se calhar foi o... o... 94 foi o primeiro que vimos, mas não vimos todo. No 98 vimos todos os jogos e eu até gravava os jogos todos em VHS, de depois guardar os melhores, porque não tinha cassetes suficientes para ter mesmo todos guardados. Em 2002, o acordar de madrugada para ver o Argentina e Nigéria foi uma porcaria e depois não me apanharam nisso outra vez. Em 2006, portanto, o Mundial 2022... É a soma de todas as nossas experiências pois. com os mundiais. E isso também é difícil chegar aqui... E retirados. E retirar. É uma coisa do... Vocês são os três do Benfica. O Benfica agora, o Luís Costa, seja o que fosse. O Benfica era apanhado no maior escândalo mundial. Vocês iam conseguir cortar o cordão e deixar de ser do Benfica
1: é difícil uh, conhecem
3: mas... alguém em idade adulta tirando insónias insónias é um caso <risos> diferente mas em idade adulta que tenha sido desde criança eu, eu vou dar um exemplo uh, pronto, eu sou do Sporting e sempre adorei o Boa Vista desde pequeno por culpa da Ricky, Ricky Marlon, e, Marlon e João Vieira Pinto Marlon. Ricky Marlon e João Vieira Pinto em 91, 92 e houve um ano que o Sporting estava uma porcaria 92, 93 provavelmente que ficou em quarto atrás do Boa Vista e eu achei mesmo que ia conseguir, e lembro de estar a, a folhear as revistas de início da época da bola, olhar para, para as páginas onde estavam os fotografias dos jogadores do Sporting e dizer bom, isto foi bem quanto durou, mas eu agora vou deixar de torcer por vocês. verei a página boa vista, vocês agora são a minha equipa, já sei o João Pinto o para o Benfica com o Arthur que tinha surgido para substituir. Quem é que eu queria enganar? E tinha nove anos, sete é? anos não é, 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 é a velha história do podes mudar de camisa, de mulher, de casa e de carro, mas de clube não há um investimento tal de clube que a não ser que o clube, eu acho que se o clube desaparecer, vocês vão continuar a ser do Benfica? um clube Phoenix
1: qualquer que apareça sei lá, um Sport Lisboa só por exemplo, que apareça de baixo Epá, por exemplo, o caso do Belenense é um bom caso, eu acho, é um caso interessante temos ali, temos ali uh, e é e é um caso muito interessante e é um caso que eu acho que até considero um bom exemplo do que é possível ser, ser feito embora eu também tenha a opinião que à medida que o, que, o, que o Belenenses Real vai subindo e vai se deparando com as vicissitudes do futebol moderno e do futebol profissional uh, aquele diário que, que, te, que norteou a criação ou o ir novamente à base vai se perdendo um pouco porque é mesmo normal. Até
3: porque mas... depois há pequenas coisas que é. Em relação a isso que tu disseste, o, o caminho de regresso do Bolonense está a ser. Ui, polémica. Está a ser tradicional. Tradicional no sentido. Já conseguiu subir em campo e já conseguiu subir na Secretaria.
1: É verdade. Também. <risos> bem, tipo, tipo, também convém dizer isto. Ah, Bolonenses, está bem. Né?
3: É, exatamente, era o era que eu queria chegar mas temos casos do, do, de licenças vendidas e hoje em dia pá, imaginemos que Estilo, eu, um eu acho que seria ia lançar sim, sim. o caos, mas imagina que agora o escândalo da corrupção era mesmo em grande Sporting, Benfica e Porto vai tudo para a, para a terceira distrital as divisões distritais no Porto e em Lisboa são diferentes, que demoravam tempos diferentes até chegar à primeira
0: ah, isso podemos perguntar ao Conguito que ele sabe <risos>
3: Mas vão <risos> todos para Porto Alegre. Seria interessante, acho que seria, seria um Pensando desafio sobre. sociológico interessantíssimo acompanhar esse processo, tal como está a acontecer com, com o Bolonenses. Mas até que ponto é que não ia haver... Uh, uh, está aqui um clube, um cova da piedade qualquer que, que não está, mas tem a licença e compra-se a licença. É uma coisa que não, não, não faz sentido também. É um bocado como... Estás, estás, é, é o futebol negócio no seu, no
2: seu ponto mais alto. É Acelera claro o processo. No fundo quer dizer, pá, eu quero imediatamente estar no patamar que estava habituado e não quero quase como se fosse uma relação quando, quando tens a rebound, que queres ter imediatamente a vida que tinhas antes. E não, e tu precisas criar laços. Se fores ao fundo, vais ter que voltar do início e voltar a criar expectativas.
1: E criar um novo caminho. Um Agora, eu, um eu
2: acredito, tal como foi no, no caso dos boloneses, se coisa, um bocás em Cuba e tenho a certeza que uma parte iria acompanhar até lá abaixo e voltámos a ver os pelados e os, os sintéticos. E outra que, se calhar, assim que houvesse um franchise ou um
0: assim de é Gênero... Um Glory Hunter. Sim, sim. sim Acho um que sim. Oriental Dragons da vida, por exemplo. Um oriental Dragons. Mas, por exemplo, eu estive agora...
1: Eu estive há duas semanas... Ou, a semana passada, duas semanas, pronto, enfim... Estive uh, em Sofia e estive a ver um Levski contra o CSKA mas o CSKA 1948, que é uma separação que houve, mas neste caso aqui o Real Clube foi comprado e foi deslocalizado para outra cidade e depois voltou a Sófia.
3: Eu acho que é 86, não tenho certeza se é 86 ou 85. Eu acho que googlando, já escrevi isso no Médio de chega-se lá rápido, Afinal, a Taça da Bulgária que acabou à pancada, tinha o Stoich, era o ah, sim, Schof, sim, sim, a a até foi, era o dois clubes possível. Os dois clubes, o, o o houve dois jogadores que já tinham um acordo assinado com o Futebol clube do Porto e, e perderam a hipótese de jogar para o estrangeiro, porque foi, aquilo foi, foi levado a sério. Uhum. Acho que aquilo até começa com o Stoites a dar-me um, um perradão num gajo. O Stoites tinha 18 19 anos, 18 17 mesmo, era muito novo e, e o, acho que foi, era o um SESCAPA Levski um dos clubes muda para Sredets pois tanto que acho que até depois joga contra o Barcelona nessa época nós em dia se formos ver o, formos ver o arquivo continuar para que ou continuar a a SESCAPA mas houve ali durante não. três anos em que os dois clubes foram banidos foram, foram tinham um outro nome. foram anulados yeah. é, não é só outro nome foram anulados e outro nome para exatamente esquecer a vergonha que tinha sido de uma taça de, de da Bulgária, uma final que tinha acabado toda apancada pancada, Sim. um jogo que tinha sido durinho, acho que foi uma vitória por um zero e aquilo nos minutos finais sururu, como se costuma, como se costuma dizer, e o calo tornado como se costuma dizer, e depois as, as penas, as sanções foram mesmo foram mesmo duras o Stoicskov acabou, acabou por ser demasiado, outros não tiveram tanta sorte, e é um bocado disso que se sente o Stelato Cresto o CTO de Pucureste é uma equipa que está nos colões sim, sim. o já quando, quando o Sporting defrontou em 2016-2017 foi, foi, FC... foi o FCSB que é do, que é, é o Futebol é do Clube Becali CTO de Pucureste DJ G... Becali portanto no, e, e na RDA todo, durante 30, 40 anos todas as equipas iam sendo localiza, deslocalizadas por interesses políticos e se a equipa, se o Dinamo Dresden estava muito bom não podia, ou o Locomotive Leipzig, aquilo era, o ali 10, 15 anos em que era baralhar e voltar a dar. É. Em Portugal não, vai ser assim, não, não, não é assim, a não ser que o cabeçado vá jogar para a comporta, mas temos, tenho muitas dificuldades em, em acreditar que se Porto, Benfica e Sporting fossem para empate distrital, passassem de facto dos 7, 6 anos que são precisos claro, para regressar. Também o é um
1: peso social que os clubes têm e, para bem e por para mal, porque eu acho que até são, e, e eu contra mim falo, acho que atuam numa lógica muito eucalipto, portanto há uma eucaliptalização, não sei se estou a dizer a palavra ou o termo correto, muito provavelmente não. Este uh, a intenção. Mas de três clubes uh, sob os demais e talvez esse seja um dos males do futebol português.
2: O, o, uh, o paralelo é... Se de repente entrasse dinheiro Catari à série num dos grandes, como é que os adeptos o que é que os fariam? E estará a acontecer com o Braga e já vimos umas tarjas mas será que é suficiente? Será que é só a aqui claro é pouco mais? Se começarem a ganhar. É o momento do
3: desespero. O Sporting era Godinho Lopes, quando se começou a falar disso não sei se seria uma maioria mas obviamente nunca tantos quiseram tanto que entrasse dinheiro estrangeiro, porque achavam Ué. que era a única forma de sair, de de sair do buraco. Quanto mais encostado à parede estás, mais disponível estás, para mais desesperado estás para, para umas coisas diferentes.
0: Ah, no Benfica não se tem visto isso, mas também a verdade é que estamos a ganhar. E... Pai, é oh, mas eu, né? eu é não diferente. tenho
2: dúvidas que se aparecesse dinheiro um, com sangue, que muitos Benfiquistas Se isso prometia de repente que estás a
0: lutar pela Champions... Nesta fase? Esta fase não, João. Se prometessem que lutavas pela Champions... Se...
2: Esta fase, cá seria
3: o suficiente para... Pá, já estamos muito bem, precisamos só disto para dar este último passo. Tocinha. Assim
4: já não sei
2: o, o Silva, Silva, assim já não sei o Enzo, passa me de até entrar dinheiro. Ah, Muitos sim. benfiquistas vacilavam. Não queres perguntar, há aqui alguém que esteja a pensar ver o, o Mundial de uma forma... Sim, vou ver os jogos todos, não vou. Um, acho que individualmente isso vai fazer a diferença. Não? Querem comentar? Sem julgamentos.
4: Espera, espera, espera. espera Obrigado. Ainda tenho o microfone aqui. Eu até agora uh, tentei boicotar tudo e consegui não ver sequer o spot promocional. Okay? Pronto, é exato. Um, consegui é fugir é um a isto. Já vi ali alguns do Twitter, passei ao lado no feed e epa, vou tentar não não ver nada. Já fiz uma seleção de coisas no YouTube de borda para ver, coisas porreiras, bons documentários e etc. E vou tentar não ver, não ver nada. Agora, será fácil? Não será? Ainda há dias estava a sair do trabalho e estava com os colegas que disseram que conseguiram convencer a empresa a passar os jogos no Mundial, na, na Copa e etc. Vou conseguir o... Espera aí, beba aí uma, vamos ficar a ver. Hoje vou dizer que sim, vou conseguir e vou para casa. Se vou conseguir ou não, será também um desafio para mim próprio. Mas pegando naquilo que estavam a dizer, eu não tive nenhum problema. Logo a seguir à Assembleia Geral, onde foi vendida assado para o Rui Pedro Soares, eu deixei ter equipa de futebol sénior apoiai o handball, o basquetebol, o futsal, não tive problema nenhum em deixar de ver futebol e assim tive até 2018, portanto para mim não seria difícil não ter equipa, não trocava por outro, não tive equipa.
3: E o voleibol feminino não? No Belenenses?
4: Ouvindo bola... Não, por acaso, eu sou, eu, eu ball, não, uh, por acaso gosto de ver, mas não, não segui, não sei okay. vou ser sincero. Não, não, eu acho preso. que há uma boa alternativa... Por que? Que é, o que é que é o
3: feminino? Porque é uma modalidade que existe também no Belenenses, ah. é, que não tem a componente masculina, mas que... Okay. Uh, só, que só tem a componente feminina. É só tem a componente feminina e está na... Agora este ano não sei como é que estão as coisas, mas competia na primeira divisão. Sim, mas
1: também... Isso é uma dimensão interessante, porque... Deixa-me deixa
3: só dizer uma coisa. Em relação aos Mundiais, é quem quiser fazer um boicote, uma boa alternativa, porque de facto vai se ligar à televisão e vai estar em todo lado. Há uma base de dados brutal, que é o futebolia.com ah, ou a .net. E se quiserem, em vez de estar a ver o Mundial 2022... É tem alguns
0: jogos gratuitos, não
3: é? Tem todos os jogos gratuitos. Os jogos. Não todo... precisas de aceder à a... subscrição? Todos os jogos, eu acho que é desde o... Pronto, pelo menos a final do Mundial 58 tem. Acho que não tem todos os jogos do Mundial de 58, mas tem Mundiais na íntegra, pelo menos desde 70. Okay. Uhum. 66, tem os jogos todos de Portugal. Aquela IaxB
0: fica, não foi lá que nós. Foi, do episódio que nunca Sim. saiu Pronto, Com portanto, Uma campos.
3: coisa que podem fazer
0: é rever o um Mundial.
3: Qual é que é o melhor Mundial da história? Mundial de 82.
0: Vejam o Mundial de 82. Acho que era dois. uma ideia genial, era alguém pegar nisso, tipo, o jogo de inauguração, pumba. Tipo. Estares a é, fazer um conteúdo sobre o jogo de inauguração do Mundial de.
3: Tu Queres-me queres, queres levar mesmo ao Bernardo?
0: Não, não, lembrei-me agora. Lembrei -me Era agora uma, assim uma de ideia muito gípula do nem... hemisfério desportivo. De mas imagina, pá, sei lá, qual foi, um jogo inaugural de um Mundial qualquer, chutei. Um França-Senegal, por exemplo. Pronto, França-Senegal. Por que é que não chegar ao final do dia e falar sobre é. esse jogo?
1: Não. Tudo a ver? Não. Tipo, a análise ao jogo? O Senegal o jogo? ganha. ganha. É isso? O Sincorganha. Em
0: 2002.
3: Isso é em 2002. 2002. Sim, o de 2006 também é um grande. Um, é um Alemanha-Costa Rica, mas é um 4-2 muito bem jogado. 2010 é um, um igual mauzinho. 94, é a o Alemanha-Bolívia também é mauzinho. Um, 90 é um bom jogo. Camarões, Argentina-Camarões. É pá,
0: bom nem jogo.
1: Que, nem que seja pelo aquecimento do Maradona, pá, em que a dar toques com eu
3: o falo de homens, pancada, é ótimo, Eu vou pancada de meia-noite. Mas, mas sim, há alguns jogos inaugurais que são que tem impacto e o França-Senegal teve claramente impacto porque essa França era campeã do mundo, campeã europeia e perde contra um Senegal que vai ser uma das revoluções do torneio que chega aos quartos.
0: Rui, o, o pecado original, né, original um, é dos políticos, do futebol, uh, mas devemos também corresponsabilizar, neste caso, os jogadores por não burcutarem o Mundial? Ou... Pausa dramática. Um, eu acho que, que o jogador...
3: Eu vou responder isto um pouco na lógica da NBA. Na NBA, quando... Se as coisas estão mal, e aconteceu na altura do... Em, em plena pandemia, quando houve toda a onda de protestos do Black Lives Matter, e se estava a pensar se a época ia continuar ou não, numa bolha na Flórida, obviamente que houve os jogadores que meteram o pé na porta e disseram, calma lá, tudo bem, nós voltamos, sujeitamos-nos a estar dois meses, se chegassem à final, sem vermos a família, sem vermos ninguém, estamos aqui fechados, a ser testados todos os dias, mas a pandemia não é o único problema do, no país. E, e há coisas muito graves que se estão a passar, portanto, era toda a história de George Floyd, foi em junho, estas negociações foram em junho, e, e chegaram a um acordo com a NBA, porque sim, mas em vez dos nossos nomes nas camisolas, não causas nas camisolas. E, e o próprio parquet no, no pavilhão tinha, tinha uma inscrição Imagina, de Black Lives Matter. Portanto, eu acho que há jogadores que têm poder para isso. Imaginem que agora Ronaldo, Messi, Neymar... Uh, Portanto, Adidas sendo patrocinadora do Mundial, podemos esquecer. Portanto, a princípio, o Messi ficaria fora disso. Mas imaginem que a Nike até... Posta... Ah, isto vai ficar bem. A Nike agora tem quebrou o contrato mais... com o Kyrie Irving pelas suas Sim. posturas, uh, por ter recomendado um documentário antissemita. Uh, a Nike juntava muitas das suas estrelas, talvez uma seleção brasileira, que tem mais impacto, e Pé na Porta. Uh, se, calhar, se calhar isso fazia diferença porque começavas a ver que são as maiores estrelas e as maiores estrelas não vão estar aqui agora se voltarmos ao António Silva à assassinação do Senegal ou irão. porque olhem se, se sei lá eu três três dos migrantes que morreram eram senegaleses e a, o Senegal dizia não nós não queremos pactuar com isto teria impacto suficiente não havia logo uma uma traçação africana. Tipo, nós estamos cá, nós chegámos em segundo no grupo, perdemos com o Senegal, nós queremos dizer o Egito, o Egito de, de Carlos Queiroz, se o Carlos Queiroz ainda voltava, seja, ainda fazia mais um Mundial em grande. Ou seja,
1: isto é uma grande roda, que já está em movimento e achas que é impossível então parar, é
3: isso? Eu não acho que seja impossível parar, Eu acho que, por exemplo, há, há pequenas coisas que podem ser feitas um, que estão a ser proibidas de ser feitas como, uhum. como a seleção dinamarquesa. Uh, eu acho... Que vamos ter, como tivemos durante o Euro, nos Jogos em Budapeste e Jogos em que, que tínhamos a Hungria, protestos que vão ser alvos de sanção. E eu acho que desta vez, desta vez aqui, aqui a UEFA, aqui vai ser a FIFA, a FIFA não vai ser tão, tão branda com o protesto.
1: Mas acho que vai ser mais complicado fazer este protesto por parte vai, ser vai ser muito, muito mais complicado, acho não é tanto uma
3: abraçadeira. é né, É difícil, é diferente estar no Qatar do que estar no. No de Qatar em doa dói do é mais, não é? Sim, sim, sim. Vai doer mais. E, e portanto pode ter pequenas coisas e depois é o, o. voltando à NBA, mas isto desculpem isto também para sempre a buscar exemplos de outros esportes, mas o.. o o diretor-geral dos Houston Rockets fez um. era diretor-geral dos Houston Rockets na altura fez um tweet a dizer uh, uh, um tweet em defesa de Taiwan. Quando os Estados Unidos estavam na China para o um Mundial e, e excluindo qualquer interpretação política que se possa ter de China, Taiwan o que o LeBron James que estava nessa seleção sentiu foi, e que foi criticado por isso, mas eu percebo o lado dele uh, temos gente da NBA nos Estados Unidos num sítio seguro a ter afirmações polémicas uh, no mínimo, não é perigosas quando nós estamos aqui e se calhar vamos mais correndo o perigo de estando num, estado como, num país como a China, não sabemos o que é que nos acontece ou ter o azar de chamares Britney Griner provavelmente não, não vos diz muito, mas que é uma das melhores jogadoras de basquetebol do mundo, que joga na WNBA, durante o período da WNBA, e jogava na Rússia durante mas... durante o período vazio, não sei se ser citado e estava na Rússia quando flagrou o conflito da Ucrânia, e foi apanhada com, com Maria Ruana e está presa, agora não sabe onde é que está, está a negociar, está desde fevereiro, detida, agora não sei exatamente se houve algum desenvolvimento ontem, não estive a fazer refresh, Uh, se já se sabe exatamente para onde é que ela foi transportada uh, mas anda-se a negociar desde fevereiro uma troca de prisioneiros, que foi claramente uma estratégia política da Rússia a claro, pressão. Uh, pressão, portanto o Catar uh, e, e a FIFA têm um bocadinho o queijo e a faca na mão e, e é difícil mesmo que seja uma estrela sei lá imaginem que o Figo agora recebe dinheiro para dizer mal disso Portanto, de outra forma, de outra forma não vai dizer uh, pá, se calhar as coisas ficam complicadas para a ação portuguesa lá, claro. não é? Ou, e um Ronaldo lá, ou um jogador lá, não vai dizer. Um claro. jogador lá, um Ronaldo, talvez um, um Sócrates, talvez dissesse, não é Mas um Sócrates, não. talvez não fosse. Tá. E se calhar o Sócrates, Futebol. talvez, levasse 5 ou 6, levasse, cadê? Ficasse 5 ou 6 com ele em 82. Mas aqui quem é que vai, quem é que tem esse que jogador de facto é que nós temos no futebol que seja um, um, seja que seja um Sócrates, mil, não é? Militante mesmo. Ou seja, que tenha essa capacidade de regimentar e fazer ver que, pá, que nós estamos aqui estamos a ser cúmplices de uma coisa que não é muito bonita. Apesar de ser um Mundial, de ser uma experiência única de recordes para bater, porque o Ronaldo quer lá saber. O Ronaldo quer marcar mais um Mundial bater mais um recorde. É? O, o Messi também de certeza que lhe passa pela cabeça mas temos
1: ali ah, jogadores tipo, na seleção alemã tipo, temos o Go o creio sim, o, sim que no último europeu uh, fez, ou pelo menos fez uma declaração tipo pro, tipo o pro LGBT+, eu vou dizer o um mais para não estar um, e não sei se neste Mundial poderá haver esse Poderá haver algo? Não, mas eu vou, mas sim, vou, vou
3: fazer só aqui uma pequena pergunta. Apesar de, de, de plateia ser especializada, ponham o, o braço no ar quem não sabe qual que era o clube anterior do Goethe antes do clube atual. Quem não sabe, quem não sabe, eu, inclusive, é pronto. Eu, 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 até o clube atual, tenho medo de dizer, portanto, é o mas eu também tenho nada que não devastado. Às vezes é esse o problema. É o Goretzka, por muito que diga, por muito que haja jogadores não a dizer, é um, não, é um não tem o peso, impacto. Claro. O Messi, o Ronaldo, o Kane... Percebo, não não
2: é... Ok,
1: peso desportivo mediático, vá. Sim. Não é essa a questão. Ok.
2: Sim. Pumbas. E achas que há um viés geográfico quando... Diz Uh, ou seja, é mais fácil criticar um eurocentrismo uh, um eurocent... uma coisa eurocêntrica criticar o Catar como se criticou a Argentina uh, como no Brasil que também estava muito desorganizado ou seja, acho que é mais fácil um... somos europeus em tudo, somos eurocêntricos e dizemos ah, já é tudo uma vergonha, eles não sabem fazer nada mas quando é na Europa, sim, tem uns problemas mas pronto, somos tão democráticos estamos a incluir a Rússia no eurocentrismo? não, não
3: eu acho que mesmo assim não houve tantas críticas. Só perguntar-se se inclui assim, assim, claro, ou não. Eu acho que a Rússia, até em 2018, estávamos com quatro anos da anexação da Crimeia. Uhum. Acho que é quatro um... Mas, por exemplo, a questão do doping, ah. ou do programa de doping
1: russo, era muito mais premente e muito mais falado do que essa do que essa questão dessa anexação. Sim, sim, sim. A anexação, Nessa a anexação, altura, obviamente.
3: Uh, Bom, mais uma vez, braço no ar e. e, e... Quem percebe do doping? Não, não, não é quem percebe do doping. Quem é que associa, consegue associar claramente que o segundo voo da Malaysian Airlines que caiu num espaço de meses, que foi abatido por um míssil, está relacionado com este problema da Rússia e da Ucrânia? Braço no ar, quem sabe quem associa claramente as duas coisas. Percebes? São coisas. É um, um bocado. A primeira história que vai sair das nossas rúbricas relaciona muita coisa. E, e uma del, e às vezes a dificuldade é. Nós sabemos que as coisas aconteceram, e lembramos que houve uma Legion Airlines que desapareceu, houve outro que levou com um lá em cima mas que não sabemos necessariamente depois, depois pois, isto, foi isto e houve um, um tinha havido um, um europeu na Polónia e na Ucrânia depois houve a anexação da Crimeia e depois na verdade o voo estava a passar por lá, tanto que entretanto já davam a volta já não passavam lá por cima sim. Sim. Uh, portanto as zonas no fly zones mesmo sim, 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 por razões de segurança sim, sim. e às vezes é difícil juntar isso tudo eu acho que nesse aspecto apesar de tudo estamos muito mais dentro do assunto do que estaríamos do no fly zone, só no Catar ou só ver na, na América do Sul, é, o Mundial da Argentina a ditadura foi uma coisa, mas acho que nós somos igualmente críticos dos Jogos Olímpicos de Hitler ou do nos um cobre diferente do da Itália de Mussolini. Portanto conseguimos fazer essa crítica, conseguimos ser bastante mas, exemplo, críticos a Budapeste, aos Jogos de Budapeste durante o euro.
1: Eu, uh... Por exemplo, tipo, como re reação a, um, a uma, uma publicidade e passa e passe publicidade a uma, uma cervejeira escocesa que eu creio que é a Brewdog, que fez uma publicidade
3: anti-mundial. Quem não gosta de falar? Ok, <risos> ok. Um... Mas isso é porque cerveja e eu okay. não, mas, não uh... jogamos no mesmo campeonato. Mas eu, mas Tanto mas que eu há coloquei isso se dinheiro. repararam <risos> Há três. Há três.
1: Mas eu coloquei isso nas minhas redes e recebi imensas respostas, portanto, a criticar ou a perguntar pelo próximo Mundial, que é nos Estados Unidos Canada, e, a, e a referir que os Estados, os Estados Unidos serão, porventura, o maior violador dos, dos
3: direitos humanos. Mas Sou isto... o único país do mundo que já recorreu à arma nuclear, não é? A uma bomba atómica. É verdade. E é verdade que nós temos um. Temos... Claramente um viés não necessariamente eurocêntrico, mas ocidental. ocidental, porque porque desde pequenos e se repararem os filmes policiais, os filmes de, de de espiões quando crescemos os maus eram a União Soviética, claro. depois começaram a ser os chineses, depois começaram a ser os da Península Árabe, agora já voltam a ser outra vez os russos. Portanto nós dos fracos não reza a história portanto, nós, a, a história tem sido sempre contada do lado, do lado, do lado ocidental tipo, não é? do lado dos vencedores do não é? lá, acho que é mais ali, que ver. E, e, e portanto estamos muito mais sensibilizados porque temos uma indústria cinematográfica nos Estados Unidos que capitaliza todo e qualquer conflito tivemos gráfico, o 1917, tivemos Todo e qualquer resgate do soldado Brian filmes da guerra do Vietnam uh, o, 11 setembro, o 11 de setembro o 11 de setembro já se tornou uma coisa isto é horrível dizer, mas eu acho que já deu mais dinheiro do que tirou sim sim, não é? e, e, e tu vês um filme havia um museu em Washington, que era o um Museum em que tu tinhas uma um, entravas lá numa segunda não num, mais pequena do que esta e estava sempre o mesmo filme de 15 minutos a, 20 minutos a passar e é impossível sair dali. Aliás, tanto é impossível sair dali sem em lágrimas, porque sentes a empatia. Que à porta havia mesmo uma coisa de Kleenex. Okay. E as pessoas têm lágrimas, porque sentes a empatia com. com tu com toda aquela
1: história... Eu, eu, tudo... eu quando
3: vejo uma final, eu, uma equipa que está a ganhar e vejo um jogador a sorrir, eu sorrio com ele. Quando, quando vejo o cofuro de joelhos a bater completamente frustrado, eu consigo sentir aquilo, porque nós sentimos momentos da nossa vida que passámos pelo mesmo. E nós estamos, desde sempre, a sofrer, não, não uma lavagem cerebral, mas uma empatia com aquilo que vemos na televisão. E temos muito, muito maior americanização do que do que Bollywood ou... Ou do que a Nigéria,
1: sim, também tem um
3: grande... Porque gavarito para russo que nenhum de nós fala, não é? E, portanto, sim, sim, sim. Uh... ou se fala, não fala tanto, ou não passa tanto. Por muito tempo, tínhamos tido... mais uh... realizadores russos muito bons mas não, não estamos completamente bombardeados. O bom, 11 de setembro, é uma coisa que já depois entra nas séries. Entra... Hoje em dia já quase não há uma série que não haja um, um bombeiro que entretanto mudou para o Texas e ainda está com o cancro do, dos pulmões por causa do fumo. Alguém que cujo pai estava na torre, gêmea que caiu. Portanto, tudo isso agora já anda, anda à volta de um... tornou-se um negócio que é difícil perceber, mas que nos vai moldando também. E que sobre si, se houver um atentado numa mosquita ou num, em Meca, um... passa-nos muito mais ao lado porque não temos acho claramente é as capas do mundo inteiro.
2: E é muito mais distante, é não é muito... te
1: consegues relacionar. Acho que é muito e, mais... é
2: um, e é um critério jornalístico é. válido. Mas de... os Estados Unidos não estão mais longe que o Egito no entanto, tens uma proximidade. Sim, Mas a, nível, é... a nível cultural. Ah, exemplo, tu é identificaste-te muito
1: mais com os valores americanos do
2: que.
3: Completamente. O Tsunami, quando foi o Tsunami, há um filme que é o. O nome Watts Watts, acho eu. Não me estou lembrado do nome, não é Invencível nem Irresistível, mas é qualquer coisa desse género, em que, lá está, nem mesmo consegue sentir aquele. É o mais perto que tu consegues sentir empatia com o Mar Ah,
1: o <risos>
2: Tive ca capa de um, de um trabalho da faculdade, com o André Cedros e com o Vasco, com o Mar E
1: ele tentou uma carreira mútua sobre. o a... cinema, portanto é bem metido. A não, isso. Mas,
2: mas falamos sobre isso, sobre o aproveitamento, era a cadeira de antropologia dos mídia e a forma como foi aproveitada aquela imagem ao máximo por Portugal. Ah, eu sou do outro lado, que tocou a nossa camisola... Eu
3: acho que ele chegou a vir para cá, não foi? No ele chegou, ele chegou a fazer para a academia do Sporting, esteve cá no Portugal-Eslováquia, que é o jogo de regresso do Figo, depois de ter abandonado a seleção em 2004. É Estava na, no Estádio da Luz, acho que é um gol do Alex, até. O no, no Alex não marca, mas acho que joga do lateral direito nesse jogo. É um Portugal-Eslováquia no início de junho, junho de 2005. E, e acho que ele está na, está na, está na tribuna, foi convidado. O, o tsunami foi em dezembro de 2004, 2004 portanto, seis meses depois estava, estava, cá. estava cá.
0: Muito bem. Estamos aí a fazer.
2: Estamos àquela horinha, a a né? é tão estranho. Estão estranhos só assim uma hora, não sei como é que
0: fazemos isto agora. É, pois agora, não sei, vamos para as considerações do Ares, de mamar mais uma ah, hora. Sim, agora mais uma hora, portanto. Tipo...
1: <risos> não, mas. Uh, pá, Rui, é um grande prazer estar cá novamente. Eu posso dizer novamente, porque... é yeah. o episódio 88, é isso? Ok. Normalmente episódio é Gonçalo, eu... Gonçalo Ramos.
2: Hã? O episódio é Gonçalo Ramos. Deixa-me só. Não, não, não,
3: não, 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 O episódio 88 foi gravado numa noite em Economia Esqueta, número 88, estreia pelos é sacramentas caídas é da, é da NBA. É verdade, é verdade. É verdade. <risos> está tudo ligado. É verdade, está tudo ligado. E é a Esqueta
0: Capital,
1: não é? Sim. E, e... portanto, agradeço, tipo, desde já, portanto, a presença... De Tantas pessoas, não estava à espera de ver tantas caras, conhecidas ou não, um, o que é sinal que é algum sinal de reconhecimento também, e, e permitam-me também dizer isso. Uh, portanto, também uh, uh, agradeço também ao Potes e à organização do Potes tipo, pela oportunidade de estarmos novamente aqui a gravar no, na FNAC, uh, porque gravamos e hoje são o episódio 16 com o Rui Zinco aqui, e eu creio que também foi um grande episódio. Uh, gostava que vocês tivessem participado mais, mas normalmente é uma. Agora a seguir com os finos. Participam os é finos, não é? É preciso o álcool e então a malta fica mais ágil e tipo, talvez não tenha não possa abrir o álcool <risos> bastante. Mas, uh, mas Rui, mas, mas muito obrigado por, por ter estado cá. Vocês fazem um grande trabalho.
3: Obrigado, uh, sobretudo, por me terem avisado que era convidado peraí. uma hora e um quarto
2: antes. <risos> ia ser menos tempo ainda, ia ser quando estivesse ali sentado.
1: Mas, mas para quem não sabe, o Rui e o, Rui, o Pedro uh, pertencem ao hemisfério desportivo que é uma categoria que o Podes criou este ano, <risos> uh, mas agora fora de gozo, uh, são, são um grupo que... Um grupo, eu posso dizer grupo, um, um agrupamento, não sei como é que vocês querem que eu, que eu aqui refira. É um, é um coletivo, eu acho que coletivo é... Eu, eu gosto da de... palavra coletivo.
3: Somos uma unidade.
1: Ah, isso mesmo, é <risos> que, que de forma independente, e é por isso que é... Que é é demais, ou melhor, não é, não é demais eu estar aqui a referir isso, porque temos que dar muito valor a isso, porque não é fácil, não é fácil fazer um podcast ou fazer podcast só gravar fora das, das horas de trabalho, tirando o tempo a família, a namorada, tempo livre, tempo de descanso, etc, etc. E eles têm uma produção muito profícua e é uma, é, uma, é uma produção muito profícua, mas que tem muita qualidade e, e se as quatro nomeações aí estão, é, eu creio que estão bem atribuídas, portanto, muito obrigado por Eu não estar concordo,
2: chegando. mas isso é outra coisa É, agradecer obviamente a presença de quem está aqui que almoçou à pressa para vir aqui ouvir-nos um bocadinho, agradecer quem depois nos vai ouvir em podcast agradecer ao Rui e, e dizer que Há bocado falava ali com, com o Ricardo sobre... Cada vez falamos menos de futebol, não é? Um, e realmente o caminho é longo e tem levado nisto para falarmos outras coisas. E de repente entramos quase num loop sobre o, o que é que nós fazemos e como é que nós vamos lidar com isto do Mundial, porque é algo que individualmente, e os três, enquanto coletivo, um, nos diz muito. E o brinco procura, não, não é a resposta certa. E o nosso principal trabalho, desde o episódio da Joana, é aprendemos a fazer perguntas e fazemos mais perguntas e gerarmos mais... evoluindo, ouvindo outras opiniões e continuando sempre a questionar tudo. E, portanto... Descobrir nossa... mais respostas, não é? Descobrir mais respostas, a isso. E, portanto, é que a ideia, muitas vezes, é... Nós vamos os três fazer individualmente um pacote. Um eu preciso disto para dormir melhor à noite, como faço outros boicotes às padarias portuguesas da vida, seja o que for. Um, mas entre... se quer não o fizer, tudo bem. Aqui a questão é, é precisamos de ações que estejam, um, que estejam conscientes, que sabemos porque é que o fazemos ou não o fazemos. Depois, podemos é dar outras soluções para quem se vai juntar ao boicote. E uma delas é ver realmente os outros jogos do Mundial, ver os conteúdos que eles vão fazer, no BI no Brinco também, coisas faremos. O futebol não vai parar, vamos ter uh, todos a Liga. Uh, pode haver taça da Liga, sim. Uh, enquanto não é no Qatar. Uh, mas sim, podemos final. ver jogos nas ceritais, podemos ver modalidades, ou podemos desligar um bocadinho o computador, ou os telemóveis, e estar mais atentos ao que está à nossa volta. Uh, isto é uma questão que nós temos falado, e o, e o Sérgio diz muitas vezes isso do... Temos de estar mais atentos às pessoas, que quer sejam mais próximas que quer não, que às vezes nos dão um alerta ainda... Há uns dias apanhava uma, um conhecido no Twitter, que lançou claramente um alerta, tipo, pá, isto está muito complicado, estes dias estão muito difíceis, gostava de ser mais fácil. Mandei-lhe uma mensagem, tão simples quanto isto, pá, espero que estejas tudo bem, no que precisares, eu disse, pá, obrigado. Às vezes basta isto. E isto é, se não tiverem a ver este Mundial cheio de sangue, experimentem olhar mais à, volta, à vossa volta e verem quem é que está mais ausente, porque é que está mais ausente... Um, e às vezes basta um abraço, uma mensagem e pode mesmo fazer diferença
0: Muito bem, João Rui, queres aproveitar para te despedir?
2: Um,
3: só por isso que não concordava com, os, com as nomeações eu acho que o, o, o Podes percebe-se cada vez mais de ano para ano nas nomeações que, que os podcasts estão a ser uma aposta dos órgãos de educação social e o desporto continua a ser um... Uma aldeia gaulesa. Uma aldeia muito, muito independente. Obviamente que temos o zero-zero temos a estar bem, uh, Tribuna Express também já tem um podcast, o uh, um Record tem podcasts, mas não são disponibilizados da mesma forma. E, e, e eu estou à vontade de falar disso, quando digo não concordar, não é por, uh, por não concordar aquilo que aqueles quatro devem ser nomeados, porque uh, nós temos esta guerra todos os anos, que é... Uh, eu acho que desde o primeiro ano nunca houve só um só um podcast de hemisfério desportivo de nomeado. Houve sempre pelo menos dois na categoria de desporto. E, portanto, este ano são quatro. O Tocha Olímpica ficou de fora. O Tocha Olímpica nós fizemos. Acabou o ciclo. portanto nós Quando começamos começamos com histórias para lançar os Jogos Olímpicos. Fizemos episódios diários nos Jogos Olímpicos até haver um, um cataclismo que impediu a segunda semana fizemos três episódios sobre os Paralímpicos, fizemos uh, episódios diários dos Olímpicos de Inverno, sempre com, com rúbricas específicas, Portanto, não, não, eram, não, não eram simplesmente episódios, mas, e depois, um ódio documentário, nada é a e eu olho para aquilo que fizemos na Tocha Olímpica, e, e sei os, os episódios que estão, uh, que nós metemos a concurso, na verdade foi fragoso, que meteu a concurso nos outros podcasts, nossos, e penso. Ah, se calhar este merecia mais do que este. E tanto nós fazemos, essa nossa, fazemos os, nossos, os nossos próprios prémios. E se calhar olhamos para este ano e vemos pá, os três episódios do Desconto de Tempo, de facto, são completam-se muito. E se calhar para nós, se tivéssemos atribuído atribuir um prémio, seria o Desconto de Tempo. Mas depois temos a parte do Matraquilhos, que no ano passado nós não foi nomeado, e nós achámos que os três episódios tinham sido muito melhores do que os do 24 Segundos. Do, portanto, há sempre, e mesmo entre nós, há isso. E depois há o, claramente o perceber que há podcasts desses que têm menos ouvintes do que pessoas que estão aqui hoje. E isso não nos preocupa, nem tem de preocupar, porque o, o, o que nos preocupa mais é, é fazer uma coisa que, que tenha alguma. que tenha qualidade. Que e, seja, que vos diga sub...
1: e, que, e que a voz vos, vos, vos satisfaça que eu acho que é o essencial quando fazes um podcast
3: e, e procuramos sempre muito também a intemporalidade uh, eu acho que os três episódios do desconto de tempo podem ser uh, ouvidos hoje que não faz diferença nenhuma porque não foram coisas de é um documentário do quer dizer um documentário do final da carreira do Tom Brady mas o Tom Brady voltou a jogar mas uh, mas tem, tem o flashback também é quase tudo o flashback o Matrix também é quase tudo intemporal e fazer as coisas com qualidade um, Dá um, ou pelo menos achar que estamos a fazer com qualidade, dá um grande gozo. E dá um grande gozo não estar sujeito às, aos, às amarras de um OCS que provavelmente olha para os podcasts e pensa porque é que vamos investir nisto no desporto aquilo que dá jeito é ter. Polémica é mais polémica. polémica, não é? E, e, e se porque calhar se também. é um órgão
2: de comunicação social mais polémica. Mais polémica.
3: <risos> se calhar é por isso que também não há tanta aposta. Primeiro, porque as relações do desporto. Nas, o público tinha, tinha o planisférico e também tem um futebol a política e, e entrou num bar mas é está parado é. são, eram três, são, três pessoas, são três coisas que entram num bar está a faltar uma delas futebol
1: política e história, história,
3: história. E, e que são bons trabalhos e o público nesse aspecto acho que é o que é tentar apostar mais em podcasts e bem, em podcasts do Expresso também mas não necessariamente em desporto e depois temos, o observador também tem, passa, passa da rádio observador para, para, o, para os feeds mas não há, e isto é um fenómeno que já dura anos, quando eu comecei no I, por exemplo, éramos oito pessoas no desporto, e olhando para o volume de trabalho que nós tínhamos, éramos capazes de fazer 20 podcasts diferentes, se calhar, por dia, se fosse preciso, porque havia tempo para isso, tempo para pensar, uhum. e quando saí de lá éramos três, três, quando um folgava, ou quando um tinha férias, o outro já não folgava nem tinha férias. Estava sempre a, eu cheguei a tirar 60 dias de férias no ano só porque eram folgas que acumulavam e depois quando o outro estava de férias uh, aquilo acumulava tudo. E tendo três pessoas, já não há liberdade, já não há espaço, nem cabeça para estarem a investir num podcast que é uma coisa que, de verdade seja dito, não dá retorno. Pode-vos dar alguma vocês para investir em, em fica Independente, para investir em material ou Sporting 160, mas... A nós o retorno que dá é pagar o domínio, pagar o alojamento e pouco mais. Divide-se pelos três ou pelos quatro, quando, quando são três ou quatro, e, e, e faz isso. E depois as redações dos desportivos, isto aqui é, as redações dos jornalistas, as redações dos desportivos eh, começaram a arrasir ainda mais cedo, em 2007. E lá está, tendo capacidade e... e e mão de obra e recurso humanos, e acho que o 00 está a fazer isso muitíssimo bem, mas fazia falta que, que record, bola, jogo, mais futebol pudessem fazer, mas a verdade é que também está tudo cada vez mais magro. Claro. E para nós é muito fácil termos as nossas vidas e sentirmos que estamos a fazer isto por gozo. E estamos a fazer isto por gozo com o tempo livre que nós temos, porque estamos a usar o nosso tempo livre para fazermos aquilo que gostamos. Nossa vida profissional agora é radicalmente diferente, não tem nada a ver com o jornalismo. Eu penso que se estivesse a trabalhar num jornal o dia inteiro, se ia ter tanta cabeça para fazer uhum. as coisas que anda a fazer. Provavelmente não. Ah. Da mesma forma que acredito que quem anda lá, mesmo que queira fazer podcasts, é mais uma coisa em cima que não dá porque está. já se saiu o sangue, já saiu o músculo, mas já é se a começa diferença... a afaspar o osso.
0: Sim, mas acaba, aí acaba por ser uma obrigação. Né? E, 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 e pa, nós, te sentes muito e... mais
3: a obrigação do que, do que a liberdade do vamos uma coisa. Quando,
0: também, quando isto passasse a ser uma obrigação, pá, não sei. Imagina que
3: fazias que eu, o Zero Zero agora fazia uma parceria com vocês. E imagina que há uma reunião, diziam-nos, nós chegamos diziam parceria, vamos pagar-vos aqui uma avença de 600 euros. Mas tem que, mas tenho que
2: apresentar um, um todas as semanas. E de vez em quando sobre aquele tema. Pô. E depois não sei o que mais. Sim.
0: Uma, é, uma, é, uma ligeira ingerência. ligeira controlar o tempo.
2: Uma ligeira ingerência. É. Sim, uh, sim,
3: sim. O tempo, quando foi a Rádio Estádio... Uh, portanto há uma grande liberdade há um grande respirar ar puro de sentir que fazes o que queres, quando queres sobre o que queres e se te apetecer se a tua vida entrar num abismo e quiser estar três semanas sem fazer nada ou dois meses ou três meses pá, também estás porque em princípio ninguém te vai cobrar e acho que é uma liberdade enorme do, do que, que há mais no desporto do que em qualquer outra categoria dos pudopotes que ainda é muito a aldeia galesa Uh, e acho que nós merecemos exatamente, não, vocês este não estão nomeados, mas iniciamos exatamente por isso, porque ainda não há uma concorrência profissional sim. do que se o, o público se começasse agora a apostar a sério nisso, por exemplo, é? o público uhum. expressa a apostar a sério nisso, Pá, com tempo e qualidade e tratamento de som. E com eu, outros meios, sim. No ano passado nos prémios, eu, desculpem, é mesmo para acabar no ano passado nos prémios que, que, que foste acabaste por ser tu que foste levantar o nosso eu depois só vi no, na transmissão televisiva eu acho que todos os vencedores agradeceram uh, à equipa, ao produtor uh, <risos> ao, uh, não é? ao editor a quem um, faz o upload não, sei -se é. não, 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 não não mas uh, um, um, um possível template não é? eu e o Fragoso sim, queremos, queremos agradecer à, à pessoa que Pronto, ao editor, à pessoa que pensa nos episódios, a quem nos ajuda a fazer os guiões, um, ao editor de som, produtor de som, a quem faz o, depois a mistura no final, a quem é. faz o upload, um, a quem garantiu que isto é possível, a quem, a quem inscreveu os podcasts no, no Spotify, no iTunes, pelo site disponíveis gente, a quem gera as redes sociais. Pronto, em, em suma, a agradecer a mim ao Fragoso. <risos> Obviamente que há muito mais gente... Por trás do Hemisfério Desportivo, de Pedro Varela, uh, a colabora. começar. A Sara Samaxa também teve no Atlas de Bolso. Uh, há imensa gente que faz não, mas... uh, um, rubricas diárias, querias é rubricas um, regulares, que nos ajudam porque não somos só nós os dois em todos os episódios. Há imensos convidados e um dos episódios, um dos episódios que foi o concurso de Matraquilhos, que é o do, dos 20 anos da série do Mourinho, um, teve 20 pessoas sim, sim. a contribuírem, não é? Portanto Sim, mas falavas mais do trabalho invisível. É mais do trabalho invisível que... Sim, e, e, quando, não e, e, e tu, está bem, não, não podia estar a dizer isso, mas, de facto, eu sinto que, há, que há, há uma grande diferença ainda para aqueles que têm, de facto, uma equipa grande a facilitar tudo, que tu praticamente só precisas de sentar lá e fazes o resto, e sim. do que um os episódios mais comuns que nós fazemos o flashback que é rever um jogo antigo, memorável, em que tens de fazer a pesquisa de como é que eram as equipas na altura de Brasil-Alemanha em 2002 que demora 40, 45 minutos tens de ver o jogo muitas vezes a parar e a repetir para ver exatamente quem é que tinha a bola, mais de duas horas gravas, uma hora e meia, editas dependendo, de onde a edição não tem a faixa porque só tínhamos uma, uma faixa de áudio uh, e fazer o upload portanto são um episódio que nós temos praticamente um por semana de um podcast dura-nos, demora-nos gasta-nos, gasta demora-nos, dura-nos o que vocês quiserem, seis horas investimos. cinco horas, investimos, sim, cinco horas nisso e pronto, e agradecer o vosso, o vosso convite tão
0: atempado, atempado. É isso. conheces um filósofo que é o Tiago Lopes? não Eu nunca o vi falar ele disse assim, ainda ontem disse assim: nunca confunda as visualizações com qualidade. Sozinho ou na dualidade, nota 10 na modalidade. E é isso mesmo. É? Não conheces o filósofo? Bela França. As palmas, Muito bem, chegamos então ao final deste episódio do Brinco. Obrigado a todos por terem aparecido. Obrigado, João. Obrigado, Ares. Rui. O brinque de é desporto. Obrigado. E o brinque é o Rui Silva também. Um abraço a todos, já sabem. Uh, um beijinho, é isso mesmo. E continuem então do lado certo a luta. Nós voltamos em breve. Um grande abraço.
1: Que vivo o Vitor Batista
4: Vitória